0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format de backstage que j'ai envie de créer suite à vos nombreuses demandes pour découvrir un peu les coulisses de chaque tournage et des anecdotes, il y en a plein, surtout après 140 épisodes C'est toujours un super challenge, un enfin, énorme challenge je dirais même, d'enregistrer ces épisodes Par rapport à Guy Fréclin, pour faire un peu le, la genèse c'est François Delecourt, qui est passé d'ailleurs sur ce podcast, je vous invite à écouter son épisode, ce qui est vraiment incroyable, qui m'a donné son numéro, parce que euh, je prépare en ce moment deux épisodes sur deux légendes euh, du sport auto, je vous laisserai le soin de deviner de qui je parle, en tout cas euh, manifestement elles sont liées à Guy Fréclin, donc je pense que c'est pas trop compliqué. Et très vite, en discutant avec Guy au téléphone, je me suis dit que... Pff, son histoire est tellement folle, je la connaissais un petit peu mais pas tant, euh, que ça méritait largement un épisode et que j'estimais que ce ce personnage n'était pas assez mis en, en lumière. Je découvre donc ce personnage incroyable qu'on surnomme affectueusement le Grizzly. Et à ce moment-là, en fait, ma perception sur euh, sur Guy, elle est... Encore une fois, je, je, le connais, je connais pas assez son histoire, et j'ai pas honte de le dire, euh, je peux pas tout connaître... Euh, par contre, en général, quand, quand, un peu, quand je cherche un sujet, j'ai beaucoup de curiosité. Quand je m'intéresse à une personne et que je me décide à faire un épisode sur cette personne, là, en général, <rire> je travaille vraiment beaucoup mon sujet. Et je savais juste à ce moment-là que Guy, euh, c'est quelqu'un de très important dans le rallye, euh, et pas seulement parce que je suis un amoureux de la Xara et de la Xara WRC, j'ai découvert surtout un mec euh, d'une gentillesse incroyable qui m'a ouvert les coulisses de tout un pan du sport euh, auto, en particulier du, du rallye et de cette folle époque, notamment du groupe B. Il me dit que finalement le plus simple pour préparer son épisode et préparer les deux épisodes des légendes dont je vous parle, c'est de lire son livre qui s'appelle « Pilote de ma vie euh, », qui m'a envoyé, il m'a dédicacé, enfin bref, incroyable je vous conseille d'ailleurs de le lire parce que c'est vraiment une pépite ce livre. Je lis donc ce livre, je le rappelle pour pour dire que tout est ok, on organise donc à ce moment-là le tournage, et on convient d'enregistrer cet épisode chez lui, en Suisse, au bord du lac Léman. Et pour la petite histoire, je devais enregistrer un autre épisode avec une de ces deux légendes dont je vous ai parlé, euh, que Guy connaît évidemment très bien sur ce même voyage en Suisse mais on a dû repousser pour des raisons euh, logistiques le tournage est absolument parfait j'ai juste pas respecté le timing parce qu'il m'avait dit qu'il fallait qu'il parte à, enfin, à 11h30 si je me souviens bien et on a été tous les deux pris par son récit euh, et on a fini une heure en retard il a failli rater son rendez-vous suivant enfin, il m'en veut pas, on en a reparlé depuis donc il n'y a pas de problème pour la petite histoire, je pense que si on n'avait pas eu cette heure de contenu en rab, le contenu aurait été quand même moins riche, et c'est dommage, donc je pense que l'histoire devait s'écrire comme ça, finalement. Et pour la petite anecdote, parce que je sais que vous aimez bien ça, euh, sur le retour, donc en rentrant de Suisse pour retourner en France, nous arrivait une petite mésaventure, une mésaventure de plus, parce qu'il nous en arrive très régulièrement, avec Vincent, mon associé on avait la chance de voyager dans une classe S flambant neuve prêtée par Mercedes-Benz France. D'ailleurs, un grand merci à eux et à Julien Veilly. Et il faut croire que l'image de deux jeunes dans une voiture à près de 200 000 euros n'a pas plu à nos chers douaniers suisses, qu'ils étaient persuadés très rapidement que la voiture était volée. Évidemment, tout était en règle. Hein. Ils ont vérifié le numéro de châssis, ils étaient persuadés que ça serait limé. Euh, puis, euh, ensuite, ils m'ont honnêtement traité un peu comme un criminel. Euh, en faisant des tests pour des drogues, des tests pour, vous savez, la poudre poudre à canon sur les doigts, enfin bref. Et vu que la voiture était en règle, ils se sont très vite reportés sur notre matériel audio-vidéo en décrétant qu'on aurait dû faire une déclaration en douane en entrant sur le territoire suisse via le carnet ATA. Bon, sur le plan juridique, c'est ok, mais dans l'esprit de la loi, ce genre de mécanisme douanier sont plutôt prévus pour des objets, on va dire, plus importants en termes de valeur et plus gros. Je pense à des voitures, je pense à des, vous savez, euh, des cirques ou des, des des événements ambulants qui vont qui vont voyager à travers l'Europe. Ça s'applique pas vraiment à des objets euh, de la taille d'un appareil photo ou d'un objectif, etc. Mais bon, manifestement, ils voulaient nous enlever le sourire qu'on avait sur le visage. Ils ont quasi réussi, mais euh, on s'est pas énervé. Et puis j'ai surtout compris que si je m'énervais, euh, ils allaient me rajouter quelque chose. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux se taire. Résultat des courses, ils nous ont mis euh, facturer une TVA sur des objets qu'on a déjà achetés en France et dont pour lesquels on a présenté les factures. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les factures qu'on a présentées, ils se sont servis comme base pour euh, pour le forfait de la main Résultat des courses, on a eu donc une TVA 7,7 Suisse sur notre matériel plus une amende et ça nous a coûté euh, la petite bagatelle de, de 1000 euros le genre de somme qui fait pas plaisir de sortir surtout quand c'est quelque chose euh, qui sert pas à grand chose voilà ils ont clairement cherché à nous charger au max euh, mais bon c'est le jeu c'est comme ça et je sais pas euh, s'ils avaient des quotas à remplir ou si, euh, si ma tête ou celle de Vincent euh, ne leur est pas revenue Quoi qu'il en soit, enfin, moi, en tout cas, je préfère positiver comme ça. Je pense que la leçon à retenir de tout ça, c'est finalement que nos chers douaniers suisses de Valorbe, euh, qui sont assez réputés pour, euh, on va dire, disons, être particuliers, ils ont vu deux jeunes heureux sortir euh, d'un super tournage avec une caisse de fou. Euh, L'image leur a pas plu. Et c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ils se sont dit, bah, comment on va, entre guillemets, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète. Euh, leur retirer leur, leur sourire parce que, pour la petite anecdote je me souviens quand, quand je leur ai présenté les papiers de la voiture le fait que j'avais un contrat de prêt etc ils voulaient pas comprendre le fait que Mercedes pouvait nous prêter une voiture et j'ai eu beau leur expliquer euh, <rire> de dix 000 façons différentes euh, c'était quelque chose qui n'était pas possible donc euh, bon, c'est comme ça bref, le sentiment après le tournage euh, je pense que vous avez compris c'est c'est juste euh, le un grand bonheur d'avoir rencontré un, un tel monsieur, parce que oui, on peut l'appeler monsieur, euh, Guy, avec une telle carrière. J'ai envie de dire une main de fer dans un, un gant de velours. Et c'était vraiment un grand moment. Voilà, c'était les coulisses de la création de cet épisode avec Guy Fréclin, qui vous plaît tant. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify ou Deezer, pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode. Et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'autres coulisses sont aussi disponibles sur Instagram, at dans la boîte à gants. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.